0: Herzlich willkommen zum Game Changer Podcast, wie immer mit einem wundervollen Gast an meiner Seite. Ich habe ihn vor genau anderthalb Jahren, glaube ich, kennengelernt. Vor genau anderthalb Jahren, glaube ich, oder einem Jahr, ich weiß nicht. So lange kennen wir uns noch nicht, aber wir haben uns schnell angefreundet und haben uns äh, lieben gelernt und schätzen gelernt. Der liebe Christoph Hein von Devil System ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo Schön, dass ich da sein darf. Ne? Ich hätte das ja nicht in Monaten gemessen, ich hätte es ja in Followern gemessen. Wir haben uns ja vor 8000 Followern bei dir kennengelernt.
0: Das ist auch eine geile Einheit. Wir haben uns vor 8000 von deinen, also 8000 von, von, von dem ja. Stand, wo du jetzt bist oder wo ich bin.
1: Nee, wo du bist. Ne? Also du hast äh, 8000 weniger, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich so ungefähr. Und du? Ähm, 800 weniger.
0: 800 weniger. Ich wachse
1: ja nicht so schnell wie du.
0: Man, man merkt, Christoph ist ein Datenmensch. Und Christoph ähm, bereitet Zahlen auf und, und steuert mit Zahlen. Ja, dann lassen Sie mal da einsteigen. 8.000 Follower ist eine coole Einheit, in Followern zu messen. Was hat sich in der Zeit getan, in der wir uns kennengelernt haben vor 8.000 Followern? Ich erinnere mich daran, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir beide müssen, äh, genau, wir haben uns beim Andreas Wiener kennengelernt äh, oder ja. kurz vorher oder kurzer Nachweis, nee, kurz vorher, dann waren wir, On, on stage zusammen und dann äh, immer wieder mal gesprochen und gemacht und auch zum Podcast wollte es ja ein paar Mal kommen, aber so als fähiger Mensch im agilen Umfeld ähm, ist deine Agenda genauso hart getaktet oder noch härter als meine, tatsächlich. Ähm, was ist passiert vor 8000 Followern? Was heißt das? Bei mir heißt das Community in die Breite. Bei dir, was heißt das?
1: Mm. Ja, ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr in die, in, die, in die Tiefe. Ich versuche aber auch, mehr in die Breite zu gehen. Ich bin ja da von dir auch inspiriert. Ja? Ich, mein, ich bin ja mit dem, mit, dem, mit dem Thema 1 Fanboy gestartet und bin da sehr, sehr spezifisch in so einer Technologienische gestartet. Ja. Und das ist auch immer noch mein, mein Home-Turf. Genau, aber ich versuche mich auch ein bisschen, bisschen breiter da aufzustellen, auch weil, eben auch weil ich auch merke, dass, dass die Technologiefrage nicht die entscheidende Frage ist, sondern ähm, die, die, die Fachlichkeit eben immer viel wichtiger ist. Also warum, warum mache ich das? Warum möchte ich diese Analyse machen? Warum möchte ich diese Kennzahl sehen? Ja? Und mich eben ein bisschen mehr auch auf dieses fachliche Thema, das Warum konzentrieren, ein bisschen aus dieser reinen Technologie-Ecke rauszugehen. Das ist bei mir vor, vor 800 Followern, also in den, letzten acht, in, in den letzten 800 Followern passiert.
0: Also vor, mein, vor den letzten 8000 bin ich ja so ein bisschen in die, äh, Andreas und ich haben uns glaube ich, noch weiter vorher kennengelernt. Ich glaube, da hatte ich so 3000 Follower und ähm, er war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er nicht hier ist und ähm, ich weiß gar nicht, ob er, ob er zuhören wird oder nicht, ähm, er hat gesagt, pass auf, wir machen was, was perfekt zu dir passt und ich glaube, wir können hier alle gemeinsam profitieren. Er hat mir, er hat mir so ein bisschen die, ähm, mitunter am meisten diese Data und BI-Bubble näher gebracht, als als ich sie ohnehin schon hatte und so, hab, da habe ich natürlich ganz, ganz viele Leute kennengelernt, unter anderem auch dich. Und das ist eine ganz spezielle Nische. Und in der Nische hast du ja nochmal eine Nische. Aber genau. ich, ja, so, richtig. Ne, also TM, TM1 kannst du gleich mal erzählen, was das alles ist und wer das macht und warum die Besistel und ich glaube, wie ja auch der, der größte Einzelkunde, glaube ich auch, ne, den, den IBM da hat.
1: Genau, wir sind mit, mit 11.000 Usern der größte, der größte Kunde im Thema Einzelfeld. Muss man sich mal Deutschland
0: vorstellen, Deutschland. Der, der Key Account Manager, der hat doch, der hat doch Reibach verdient oder nicht?
1: Hm, dieses ganze jetzt so und so sehen. wir haben die ja schon alle. Ne? Ja der verdient ja immer nur, wenn er neue, neue verkauft, wenn er was Neues verkauft.
0: Ach, okay, der muss, der muss von eurem Wachstum äh, leben <lacht> und um neue User an Land ziehen. Nein, aber diese, diese ganze Data- und BI-Szene, ich, ich finde sie ja genial. Ich ähm, weiß auch damit was anzufangen und alles, was ich nicht wusste, habe ich in schneller kurzer Zeit gelernt. Aber da gibt es ja auch so ganz, ganz viele... Ähm, Leute, die reden mir einfach viel zu viel um den ganzen heißen Brei herum. Und der Brei ist ja wirklich heiß. Da kannst du ja richtig viel Spaß haben. Warum erstmal TM1 und dann kommen wir mal zu den ganzen Themen, ähm, können wir mal gucken, ob wir da überhaupt drauf kommen, aber die ganzen Themen, ähm, auf die man sich reduzieren sollte. Warum TM1? Was, was kann das Ding, was, was, was andere nicht können? Was kann ähm, Excel nicht?
1: Was kann Excel nicht? Excel macht einfach irgendwann äh, bei der gewissen Datenmenge äh, schlapp, irgendwann ist da die Grenze erreicht. Und was halt was bei Excel immer das Problem ist, ist einfach, Excel ist ein super Tool, aber es kommt halt irgendwann, wenn du ganz viele Excel-Berichte hast, kommst du einfach irgendwann an so einen Punkt, dass du, da die, dass du das irgendwie managen musst, du musst Berechtigung drauf vergeben, du musst eine Governance darüber packen. Das ist, da kommst du einfach irgendwann an organisatorische Grenzen. Und da brauchst du halt ein Tool, wie beispielsweise TM1, mit dem du das, wo du halt eine vernünftige Datenhaltung hast oder eine Security da legen kannst, eine Governance, ein Metadatenmanagement, wo einfach deine Strukturen in allen in allen Excel-Berichten oder in allen Berichten im Allgemeinen immer gleich sind. Ne? Dass du nicht, bei Excel musst du alles für jeden Bericht neu reinbauen, hm. ja, dass du da so eine gewisse Standardisierung schaffst. Das ist der, das ist äh, Thema 1 eigentlich auch in den Nutshell. Das ist eine Plattform für, für deine Daten, wo du dich mit Excel oder mit anderen Visualisierungstools da gehen kannst und Planungssteuerung Steuerung abbilden kannst. Ne? Das ist das, was wir auch bei der Bahn damit machen. Wir, wir, wir nutzen das als Planungs Planungsplattform für den gesamten Konzern.
0: Du, ja, du warst ja schon mal im Stream bei uns und hast ja so also ein bisschen über die, über die Deutsche Bahn auch erzählt, da brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen, aber die macht ja halt viel mehr Sachen, als man weiß und viel mehr gute Sachen, als man, als man glauben mag. Wie wichtig ist denn Community Management in, in diesem Umfeld? Ich meine, ich mache hier Content und manchmal, manchmal denke ich mir auch, komm, einfach mal hau raus und hab da habe da natürlich einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter, aber weiß halt auch, dass viele Leute ähm, einfach sagen, hey cooler Tipp, nehme ich mit, wende dich an und dann ist cool. Ich kriege halt auch keinen Ärger dafür, wenn mein Tipp daneben geht. Du musst, du bist ja auf Community angewiesen intern, also noch viel mehr als als als, als wir es jetzt bei LinkedIn oder bei TikTok haben. Ähm, wie, wie unterscheidet sich das, dass, dass man diese Community im Bereich Daten BI, nennen wir es mal so, ne, ähm, da aufbauen muss? um die Leute tatsächlich dann auch vom Erfolg zu überzeugen?
1: Also Community-Management innerhalb der Bahn ist auf jeden Fall auch wichtig. Also wir haben uns da bei uns im Team, wir haben ein Team mit Thema 1 Schwerpunkt, also vor allem machen wir Planungslösungen im Finanzbereich, aber auch in, auch in anderen Bereichen, Personal oder in der Logistik. Und wir haben uns äh, da vor zwei Jahren schon drauf committed. wir wollen ähm, eine, eine bahnweite Community dazu schaffen. Und da haben wir, das haben wir auch, haben wir auch gemacht. Und ähm, das haben wir, haben wir ganz simpel mitgestartet, haben bei Teams eine Community, einfach, einfach ein extra Team bei Teams eingerichtet, da kann jeder rein innerhalb der Bahn. Das ist dann die Thema 1-Community und die bespielen wir halt auch ne? mit, mit Content. Also es ist dann genauso wie, wie, wie in der, in der LinkedIn-Welt. Ja? Interne
0: Social-Media-Kanäle.
1: Ja, ähm, du musst Content bereitstellen für die Zielgruppe. Du machst, ähm, wir haben einmal im Monat so einen Stammtisch, nennt sich das, ne? wo wir dann äh, freitagsmorgens morgens eine Stunde mal ähm, immer Referenten aus dem ganzen Konzern zusammensuchen, entweder Leute, die eine eigene Thema 1-Lösung irgendwo haben, die damit irgendwie arbeiten, oder auch mit der Blick über den Tellerrand, ähm, mal jemanden zum Thema Data Lake eingeladen oder zu irgendwas anderem, ne, und bespielen unsere Community damit. Oder laden ähm, Softwareanbieter wie die IBM selber oder irgendwelche Drittanbieter, Software, äh, äh, Drittanbieter für Softwarelösungen laden wir ein und bespielen die, die Community damit und erzeugen so einen Mehrwert eben auch für die oder produzieren halt Blogbeiträge, News, versorgen die mit den Informationen, die sie brauchen. Und auch das hat auch für uns sich total ausgezahlt. Wir sind dadurch jetzt ähm, wahrgenommen worden als, ähm, als Experten für das Thema. Na, das heißt, wir sind jetzt der erste Ansprechpartner im Konzern. Eigentlich, wenn es dazu technische Fragen gibt zu dem Thema, landen die automatisch bei uns. Na, dadurch sind wir auch ähm, massiv gewachsen. Also als ich vor zweieinhalb Jahren da angefangen habe, waren wir so sechs Leute, wenn dieses Jahr rum ist, sind wir wahrscheinlich bei 25 all in all. Ja. Und dann schlägt sich nämlich der Bogen wieder zur, zur Social Media Community. Da ähm, ne, Fachkräftemangel und äh, wir brauchen eben Spezialisten in dem Umfeld. Und damit wir die kriegen, müssen wir uns auch als, 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 als kleiner Teil des, des, des Arbeitgebers, die Besüstel, auch nochmal positionieren wir uns halt auch nochmal gesondert. Also, Ne, auf Social Media und machen halt Werbung dafür, was wir so bei der, bei der, bei der Süßl im thema 1 im Feld machen und ist, das ist unser, unser Key-Selling-Point äh, für das Recruiting von neuen Leuten bei uns in, in den Teams, in den Thema-1-Teams, dass wir uns eben auf Social Media verkaufen als äh, Experten für das Thema.
0: Verstanden. Also eigentlich genau das, was man auch auf Social Media macht, wenn man kein Dampfplauderer ist, wenn man wirklich einen Mehrwert ja. bieten möchte. Wir hatten ja. Versuchen ähm, wir, ja. Ja, nee, das, ihr, ihr macht ja. Ihr macht ja auch ganz viel. Also, ihr habt ja auch eine realistische Wahrnehmung. Bei euch ist ja das, was ich mir dann auch immer von dem einen oder anderen Unternehmen wünsche, wenn sie im Recruiting sind. Da wird ja mal ganz farbenfroh und äh, sehr wortreich davon erzählt, wie toll man ist und alles super. Und ich denke mir so, erzähl doch auch mal die schlechten Sachen. Die gibt es ja nun genau. mal auch. Ne? Und bei euch ist ja halt der, der. Das ist relativ krass. Ne? Ihr seid ja in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser deutsche Bahnwelt, was ja sehr stark reguliert ist, ja? Riesending mit sich Gewerkschaften und der Staat und was weiß ich und unterschiedliche Tochterfirmen und so weiter. Und da seid ihr die eine der Agileren oder die agilste Einheit, habt aber auch eure Barrieren, ne? spätestens dann bei Tarifverträgen, bei Urlaubsanträgen. Ähm, aber, aber wenn da die Leitplanken einmal klar sind, dann weiß man, hey, innerhalb meiner Leitplanken kann ich mich so bewegen, wie ich will. Ähm, ihr habt natürlich eine sehr krasse Voraussetzungs- oder Erwartungshaltung in den Voraussetzungen, die, ähm, um bei euch im Team mitmachen zu können, einfach erfüllt sein muss. Ihr könnt jetzt, ihr habt keine Zeit, da jetzt richtige Rookies anzulernen. Großartig. Wir ähm, haben eine
1: kleine, kleine Korrektur an der Stelle. Hat Aber sich da schon was auf, geändert. Ja, wir probieren das ab Oktober das erste Mal. Wir haben ja, jetzt cool. äh, vier, vier Stellen für, für Juniors, ja? okay. weil wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt genau das, was du gesagt hast, wir haben die ganze Zeit, haben wir ähm, ich sage mal, so eine Silberrückenstrategie fahren, also ne, KollegInnen ähm, mit, mit Erfahrung gesucht, aber gesagt haben, wir sind ein kleines Team, wir, wir, ne, mit fünf Leuten irgendwie zwei Leute noch ausbilden, das ist einfach schwierig. Du willst ja den Leuten auch Qualität bieten. Du musst ja auch dann so ehrlich zu dir selber sein und sagen, ja, wir können jetzt nicht zwei Leute da einstellen die, die, die und denen einfach keine Ausbildung bieten und die da verheizen. Das wollen wir nicht. Na, jetzt haben wir aber äh, so einen Grundstock mit, mit 14 Seniors. Na, wo man da sagt, es immer einen, ist jetzt, der sich kümmern kann. Ja, genau, da ist jetzt einfach genug, genug Schultern da, auf die man die Arbeit verteilen kann. Ja, das war, das war ja, cool. Deswegen, weil es auch einfach, weil es auch wichtig ist, weil, ähm, zum einen muss auch Nachwuchs gefördert werden. Ne? Ich meine, der älteste Kollege bei uns im Team ist 60. Der ist, egal wie lange er machen will, in, in acht Jahren ist der wahrscheinlich, ist der weg. Ne? Also, da sind einfach, da kommen einfach natürliche Grenzen. Ja. Ja, die können wir ja auch nicht umgehen, ne? das gesetzliche Renteneintrittsalter. Das heißt, wir müssen, wir müssen äh, Leute rekrutieren und, und ausbilden und wollen, wollen wir auch. Und das andere ist natürlich auch ähm, als äh, Thema 1 ist eine Nische in der BI-Nische und für das Wachstum, was wir vorhaben, na, wir wollen auf, äh, von 20 auf 50 wachsen in den nächsten Jahren. Ähm, wenn wir die alle als Seniors einstellen, den kaufen wir den deutschen Markt leer und dann haben wir ja auch kein Interesse dran, weil dann, dann, dann leidet ja Thema 1 als Ganzes im deutschen Markt. Ja, ja. das stimmt. Also ja, aber, aber
0: das muss man ja auch sagen können. Ne? Also dieses, dieses hey, wir haben diese Strategie gehabt, ne? dass wir es halt nicht mit Juniors machen und jetzt haben wir es erkannt. Ja, Das ist, das ist ja alles, alles Glaubwürdigkeit, das ist ja alles Kredit, ja, wo, wo die Leute sagen, hey, finde ich cool und auch für den, der die Sicherheit der, der Bahn-Konzernstruktur haben möchte, gleichzeitig gepaart mit der Agilität und den Freiheiten, die es da so gibt, ähm, Perfekt, er öffnet sich jetzt eine neue Tür. Wenn es ab Oktober kommt, ähm, bin ich mir auch sicher, dass, dass auch ganz viele Leute sich, glaube ich, aufgrund unter anderem deiner oder auch anderer Personen sich dann bewusst entscheiden werden, ähm, dort einzusteigen. Gehaltlich müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber ist alles ganz ordentlich. Also viel, viel besser, als man es, als man es äh, erwarten mag bei der Deutschen Bahn. Das Ding ist ja halt, am Ende des Tages wirklich Leute ähm, auszubilden und weiterzuentwickeln, die dann am Ende auch, Genau, genau, das ist die Frage. Sollen die, sollen die lieber in der Breite aktiv werden, so wie ich, oder sollen die lieber in der Tiefe aktiv werden, so wie du? Das ist die Frage.
1: Ja, das ist die berühmte T-Shape, ne? Beides. <lacht> Nein, du musst halt, also du musst ja, wir sind zwar in der Nische unterwegs, aber wir haben ja schon sehr breite Anforderungen. Bei uns müssen die Leute kommunikativ sein und, und Projektmanagement-Skills und das alles haben. Sie müssen mit, den, mit dem Kunden reden können, müssen den einfangen können, müssen ihn abholen können müssen fachlich verstehen, was der macht. Ja. Dürfen also, also ne, wenn, wenn der Kunde den irgendwas von seiner Kostenstellenlogik erzählt, dann müssen die das verstehen. Da können die nicht einfach nur sagen, ja, ja, habe ich verstanden und es dann doch nicht verstanden haben. da ne, Schlägt dann wieder den Bogen zum Dampfplauderer, ja, der immer nur sagt, ja, habe ich verstanden, ja, kann ich alles, kann ich alles. Nee. Du musst, da muss schon da musst halt schon was, da muss Fleisch dahinter sein. Ne. Ja, das ist auch das, ähm, womit wir auch zum Beispiel ähm, bei uns im Team sehr, sehr gut fahren. Wir sind, wir sind äh, ehrlich. Und ehrlich ehrlich sind es ja offiziell immer alle. ja. Aber ehrlich heißt halt auch, Kennt wenn der, keinen, Kunde der nicht sagt, ehrlich
0: ich, ist auf dem Papier. Ja,
1: aber ne, ehrlich heißt halt auch, äh, was wir machen. Der Kunde sagt, ja, und warum ist jetzt euer Tool das Beste? Dann sagt, ich weiß nicht, ob unser Tool das Beste ist. Ich weiß, dass wir mit unserem Tool dein Problem lösen können, aber bestimmt können wir das auch mit einem anderen Tool lösen. Da sind die ganz oft total irritiert, dass man so, so eine straighte Antwort gibt. Ja? Weil die meisten anderen sagen immer, das geht nur mit meinem Tool. Geht nur, also was ihr machen wollt, das geht, das geht nur mit dem, mit dem, was wir anbieten. Und zwar genauso, wie wir das anbieten. Ja?
0: He heißt eigentlich übersetzt, eigentlich ich kann auch kein anderes Tool bedienen. Genau. Äh, in, in, <lacht> ich kann es nur mit meinem Tool machen, sorry. Ähm, für die, für die äh, Umstände, aber es geht da ja nicht anders. Ja. Na, also bei, den, bei, den, bei dem Thema, ähm, ich finde es halt immer sehr spannend, weil, weil viele Leute auch, auch im Bereich ähm, Daten habe ich das Gefühl, dass wir immer noch ganz am Anfang sind. Also ich habe vor ein paar Wochen mal einen Artikel darüber gelesen, dass Social Media tot wäre, von jemandem aber, ja, aber von jemandem, der noch nie aktiv darin gewesen ist und jetzt quasi versucht, diese NFT-Geschichte ähm, zu, ähm, zu leiten, beziehungsweise zu reiten. So. Ähm, und äh, auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, so nee, wir sind eigentlich gerade am Anfang, weil vorher war es nur geschrieben und jetzt ist es schon Video und wer weiß, wo das jetzt noch hinkommt und im Bereich Data, BI und, und ähm, Auswertung und Steuerung mit Daten habe ich auch immer so das Gefühl, so nee, also die wir haben diese Qualität ja noch nicht, aber es wird halt auch an der einen oder anderen Stelle immer so gesprochen, als wir schon als ob wir schon auf dieser philosophischen Meta-Ebene wären, als ob wir schon alles so perfekt optimiert hätten. Ja. Aber, aber dann gucke ich, also, ne, also nochmal, ich bin halt keiner, ne, der, der damit zu tun hat, aber wenn ich dann sage, nicht lineare Dynamik und die Leute gucken mich an und sagen, ah, weiß ich jetzt nicht, lass mal lieber über Governance sprechen, sage ich so, nee, Lass uns doch mal, wenn ihr über Daten sprecht, erstmal sprechen, was, was machst denn du damit und welche Daten hast und wo kriegst du die her? Das ist, ja. glaube ich, so die größte Gefahr. Wie ist das, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich heute der Junior wäre und zu euch kommen möchte, was ist so das Erste, was ich von dir, wenn du mein Onboard-Buddy wärst, beigebracht kriege, wenn ich mit TM1 und innerhalb der Süssel arbeiten möchte? Ist es Reden oder ist es Technik?
1: Mm. Jetzt sage ich was ganz Philosophisches. Sag mal. Weder noch. Ich sage zuhören. <lacht> ist auch was. Ne? Warum? Weil das Wichtigste ist erstmal versuchen zu verstehen, was will man Gegenüber. Ne? Mhm. Vor, bevor ich das nicht habe, brauche ich nicht reden. Ne? Reden brauche ich dann, um, zu, um nachzufragen. Was, äh, was willst du? Aber erstmal muss ich zuhören. Ich muss erstmal verstehen, und wenn ich fachlich verstanden habe, was, was, was mein Gegenüber machen will, was ist der Prozess, den die abbilden wollen warum, wollen, warum wollen die das machen? Warum wollen sie diese Kennzahlen haben? Was wollen sie damit steuern? Was wollen sie damit entscheiden? Ja? Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich, dann kann ich den, dann kann ich äh, dann kann ich das in ein Konzept packen, dann kann ich das umsetzen, dann kann ich das machen, dann kann ich das tun. Aber erstmal muss, äh, muss ich das fachlich verstanden haben. Und wenn ich es fachlich verstanden habe, dann, dann verstehe ich auch. Dann kann, ich, dann kann mir jemand auch erklären, wie ich das technisch umsetzen kann. Aber wenn ich fachlich nicht verstanden habe, was das ähm, erwartete Ergebnis ist, dann, dann, dann können mir 20 Leute drei Jahre lang erklären, wie das technisch funktioniert. Es wird, nicht, es wird sich nicht verfangen, weil ich nicht weiß, warum das so gemacht wird. Ich denke.
0: <lacht> verstehe ich. nee, Ich, ich verstehe versteh den Sinn. Über, versucht gerade das auch äh, Mittelstandsmanfred zu, zu umzulegen, der wahrscheinlich gerade sich denkt, nee, kriege ich gar nicht, denn die Zeit habe ich gar nicht und das kostet mich alles viel zu viel Geld. Aber ist wahrscheinlich aber auch eine Branchen- und, und eine db Ja, yes, Das heißt, es das
1: heißt, das heißt, das heißt, kostet zu viel Geld. Umgekehrt ist das Problem. Umgekehrt ist das Problem bei den meisten Projekten, egal ob bei Großkontrollen oder Ja, das wir beide, ja, ja ähm, man startet irgendwie mit irgendeinem, man hat ein Buzzword, ne, dann kommen wir wieder zum Dampfplauder. wir müssen jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz, sag ich mal, Leute, wenn ihr, wenn ihr mir erzählt, wie viel ihr manuell in euren Excel-Tabellen noch an den Daten, die ihr aus dem SAP zieht, korrigieren müsst, damit ihr die in den Bericht verwenden könnt, ja. wenn ihr, ne, dann kriegt das kriegt keine KI hin. Ne? Das heißt, ihr habt ganz andere Probleme. Ihr braucht euch nicht mit KI beschäftigen. Aber da werden halt solche Projekte aufgesetzt. Ne? Die kosten dann ganz viel Geld. Man macht irgendwie was. Und es gibt einfach so viele Projekte, habe ich in den letzten zwölf Jahren so viele Projekte gehabt, wo, wo man einfach mal losrennt und dann irgendwie so nach drei Monaten merkt, okay, eigentlich wollten wir müssen wir das fachlich ganz anders machen. Ne? Und man, also, ist aber mit der Technik, man ist so halb, man hat so Technik und Fachlichkeit vermischt ne, und weiß nicht so richtig, was man will. Und ein bisschen was ist man auch so die althergebrachten Sachen. Die, die alten Zöpfe schneidet man nicht ab, sondern nimmt man mit. Ja. Statt dass man einfach mal den Schritt zurückgeht, sich anguckt, was will ich tun? Warum will ich diese Kennzahlen, diese, diesen Bericht? Warum brauche ich das? Ja.
0: Also wir haben, wir haben ja mal, wir verhauen kaum Fälle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den einen oder anderen haben wir verhauen. Wir haben, wir haben vor, ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr haben wir ein bi Fall, also BI-Case bei uns verhauen, da sollten wir von Unternehmen einen BI-Experten suchen. Und das Ding war so ganz von Anfang an auf wackeligen Beinen, ne? so richtig wackelig. Und äh, ich, ich habe gemerkt, die verstehen nicht, was die wollen. Das lag aber nicht an den Recruitern. Das waren ganz, ganz nette Leute. Das lag eher an den Hiring-Managern, die eigentlich auch nicht wussten, was sie wollen, weil die Kunden, die sie da haben, Anforderungen stellen, die die nicht verstanden hatten. Und da haben wir ganz, ganz lange hin und her gesprochen. Haben gesagt, das, was ihr wollt, die Anforderungen, das ist halt viel zu viel. Ihr werft da Sachen durch die Gegend. Ihr denkt viel zu groß. Und wenn der wenn der Headhunter eure Sachen in der Luft zerreißen kann, dann macht euch bitte Gedanken. Und dann sage, ah nee, keine Zeit und geht nicht und so weiter. Und wie gesagt, an der Stelle der Recruiter und die Recruiterin die können da auch gar nichts für. Aber so richtig glücklich wurden wir alle mit dem ganzen Case nicht. Und ähm, dann, dann mhm. fingen sie an, also fingen sie an am, Anf von, am Anfang von ein paar Daten auswerten, dann war es auch einmal ein Big Data Project, dann ähm, habe ich den einfach mal so ein paar Sachen gefragt, also wie, wie ist die Auswertung, ähm, welche Suchmethoden und so weiter, also welche Erwartungen habt ihr, wo die Leute ein bisschen Experience haben sollen. Dann hieß es ja so ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, also, ne, wie, wie wenn du beim Asiaten bist ne, oder, oder beim, beim Spanier. Ein mhm. paar Tapas hier, ein paar Tapas da, so so ne, hätte ich gerne eine gemischte Platte, soll alles gut aussehen und lecker sein. Und am Ende des Tages, ähm, ich weiß gar nicht, ob die besetzt haben, also die Kandidaten, die wir dann gebracht haben, haben so ein paar Sachen abgedeckt, von denen wir dann irgendwann mal gedacht haben, okay, das, das ist schon ganz gut, was man da macht. Und ähm, war bei einer von den Cases, wo wir halt ähm, bis, bis zur Selektion und, und, äh, eingebunden waren, danach nicht mehr. Aber ich glaube, das hat auch dann nicht geklappt. Ich finde, ich ist möchte halt so an der diese, Stelle auch mal ganz ja?
1: kurz einhaken, möchte sagen, Bitte? dass du gesagt hast, dieses ist keine Zeit. Ja? Ich, ich kann das nicht mehr hören, weil ich finde, ähm, das, also so, haben wir das, so leben wir das bei uns im Team, für uns im Team, ist das Wichtigste, äh, die, die, die die wichtigste Aufgabe, ist eigentlich noch fast, fast noch wichtiger als die Kundenprojekte, ist das Recruiting der neuen Leute. Ja?
0: Das, das
1: dauert ist nicht, halt mal. Ja, das, das dauert, das, das führt auch zu Gesprächen. Dann führen wir Gespräche und dann sind dann sind wir uns danach unschlüssig und dann führen wir halt noch ein Gespräch. Statt dass wir absagen, führen wir halt noch ein Gespräch ja, und sagen, nee, wir, wir wollen uns auf der sicheren Seite sein. Wir wollen, ähm, wir brauchen gute Leute Ja, und dann ist das halt Arbeit. Aber wir merken jetzt auch, also ich merke das auch ganz massiv, <lacht> ähm, wie du halt, wenn du gute Leute hast, wie die halt auch dich entlasten, weil die halt gut sind. Ja eben. Ne? Die Übernehmen halt Aufgaben, die die tun halt, die die ja, machen halt was da extra drauf Meile. Ja genau. Den, den, ich habe jetzt einfach, wir haben einfach so coole Kollegen eingestellt in den letzten zwei Jahren. Wenn ich es mal salopp sage, den, den wirfst du die, den Brocken hin und sagst hier, guck mal, da ist Kunde und Projekt, mach mal. Und dann ja. hörst du nie wieder davon. Ja? Ja, stellst, halt du aber, stellst du aber irgendjemanden ein, dann rennst du dem die ganze, dann musst du der Person die ganze Zeit hinterherrennen und dann hast du keine Entlastung. Das ist halt das. Ähm, wie wir auch gerade merken, wie sich das, unser Wachstum im Team zu so einem Selbstläufer entwickelt, weil wir eben mehr Themen annehmen können, weil wir die Themen gut im Team, ähm, die wir haben, gut abgedeckt bekommen. Ja, so können wir gut die neuen Themen aufnehmen, können neue Leute einstellen, schaffen, also schaffen die Projekte für neue Leute. Aber ich bin da ganz es kostet Zeit, aber es ist halt sehr, sehr gut investierte Zeit. Und deswegen kann ich auch nur an jeden appellieren, ähm, Recruiting ist das ist die Wichtigste, was du machen kannst in, in, in diesem Bereich gerade. Ja, da musst, da kannst du, das kannst du nicht an irgendjemandem aus dem HR oder einen Headhunter delegieren und sagen, das schaff mal ran. Ja, da musst Och, du dich selber
0: doch, an, an uns kannst du das delegieren, wir machen das ja auch.
1: Ja, du kannst, du kannst dir die Leute zur Unterstützung, aber du kannst nicht, du kannst nicht sagen, hier, sind die, nimm die Brocken, ja, sondern du musst halt, du musst die Leute, diese ganzen Recruiter, Headhunter, alle, die dich, ne, so wie du, die, ihr, könnt nur, ihr könnt nur unterstützen, ihr könnt aber nicht den Leut, ihr könnt aber dem Kunden nicht sagen, was er für Leute braucht. Ihr könnt dem Kunden auch, der muss am Ende auch die, die Leute, dann die ihr bringt, screenen und sagen, okay, ja, der passt, wirklich. Ja. Ja. Du kannst ja nicht die Einstellung du kannst ja nicht die Entscheidung für den Kunden treffen, den stellst du jetzt ein. Nein, um Gottes Willen. Ne? Ja, ja, genau. das also ist, ich, ist, es ist, es ist ja die auch Erwartungshaltung den, ganz oft, habe ich das,
0: ja, das, das Das ist, das ist tatsächlich ne, die Erwartungshaltung. Das, das kann halt, ich also habe ja kein Problem damit, wenn, wenn Kunden das machen, das klappt ja auch. Ne? Das muss halt von Anfang an klar sein. Es gibt Kunden, die sagen, auch in komplexem Umfeld, Entscheidet ihr das? So, aber man kennt, also wir kennen die Leute dann auch schon sehr lange. Wir kennen den Kunden sehr lange. Wir, wir wissen, wer, wer, welche Mitarbeiter bei denen erfolgreich sind. Und das ist halt ganz klar, wenn die das Recruiting ausgelagert haben an uns, das funktioniert ja auch. Dann, dann kriegen sie aber trotzdem mehr als einen passenden Kandidaten oder Kandidatin, wo wir sagen, okay, aus den dreien, Ne? Also aber die, die müssen kann...
1: wissen, was sie brauchen. Genau, das also
0: ja. das muss auf jeden Fall äh, sein, dass wir hier und da, da wo wir natürlich richtig gut erfahren sind, ähm, unseren Senf dazugeben und sagen, hey, ihr habt da eine falsche absolut. Erwartungshaltung, das braucht ihr nicht. Oder äh, denkt doch mal bitte das und das, das habt ihr vergessen. Ähm, das, genau, das, das, absolut. Das, das, will, das, ist das genauso, lassen wir uns was... aber auch nicht nehmen. Also Weil dann bist du nur Service Provider ohne. Nein, Hernandez. nein, nein. nein,
1: nein. Äh, Immer auf äh, Augenhöhe. Immer auf Augenhöhe und auch Challenge. Dafür. Das ist ja die Expertise, die ich mir auch einkaufe. Sonst könnte ich ja auch sagen, wenn ich, wenn ich niemanden haben will, der das challenge und sagt, nee, Leute, also so ein Profil findet ihr am Markt nicht. Das ist, das ist genau das, meine ich, mit Unterstützungsfunktion. Das ist, das ist total wichtig. Das würde, ich, das würde ich mir auch selber zum Beispiel gar nicht zutrauen, so eine Entscheidung. Da würde ich mir immer Hilfe holen von Leuten, von dir zum Beispiel. Ja, ich muss mir nicht überlegen, welche Personen brauche ich dafür. Aber ich muss mir überlegen, okay, welche, welche Aufgaben gibt es da. Ja, muss mir überlegen, welche vielleicht auch überlegen, welche Skills brauche ich. Und dann gehe ich eben zu einem Experten wie dir und sage, guck mal, Holger, ich brauche folgende Skills. In, auf wie viele Personen muss ich das verteilen, damit ich das realistisch besetzt bekomme? Danke. Ja?
0: Das also eine Vision, ist, so eine Vision teilen. Einfach mal mitteilen, was dein, dein, dein Wunschergebnis ist ja, und die Reise ja. dahin. Und dann einfach mal sagen, hey, wir haben den Plan und, und das ist das, was von dem wir glauben. Und das, und, das wird ja überall gemacht. Ne? Also hier ähm, reporting inputs zum Beispiel, schöne Grüße. Kunden kommen ja an und, und sagen dann immer, das und das hätten wir, Aurelis. One Logic, ne? wenn die Kunden ankommen und sagen, das und das möchten wir erreichen, dann sagt man, ja, super, ist aber scheiße, <lacht> ist nicht zu erreichen, nicht heute mit dem, was ihr habt oder ja, ist einfach, nicht nur das, ihr könntet sogar das und das und top noch erreichen, das gibt es ja auch oft, ähm, da, so, so wird das ja was, es ist ja nicht so, dass man, ähm, also auch, auch wenn, ich, wenn ich mir ein Auto gehe, kaufe, ne? ich, ich weiß ja vorher schon, was ich möchte, und links und rechts ändere ich die Farbe oder die Felgen oder, oder der Verkäufer sagt mir, was auf Ledersitze brauchst du gar nicht, weil pff, wofür ne? Mit drei kleinen Babys im Auto doof oder oder nicht doof halt. Und das ist halt genau in dem Umfeld auch. Aber aber ich glaube.
1: Wobei dazu habe ich eine kurze lustige Anekdote zum Thema schusslos. Auto. Das Auto, was ich jetzt habe, äh, ist ein Ford Mondeo. Und, äh, Schönes Auto. Absolut mega Auto. Ich Platz. bin aber zum Autohändler und habe gesagt, ich möchte gerne ein Ford Grand C-Max kaufen. Und der hat gesagt, nee. Nee. Willst du brauchst nicht. Du nicht. nee, brauchst du nicht. brauchst du nicht. Du, sagst, warum? Gesagt, nee, brauchst du nicht, du brauchst einen Ford Mondeo. Und das ist doch cool. Ja, yeah, ich sag nur, ne? Also das, ist, das ist auch da, gibt es weil du gesagt hast, ich weiß, was ich will. Nee, ich wusste es anscheinend nicht. Ich habe dann den Ford Mondeo, auch weil ich dem so vertraut habe, blind gekauft, ohne Probe gesessen zu haben.
0: Ich hatte, ich hatte so ein Ding mal mit einem, mit einem Pickup. Ich mag Pickups und Geländewagen. Und äh, als der Mercedes-Pickup rauskam, ähm, war, ich bei, ähm, war ich bei meinem Mercedes-Händler hier, bei dem wir auch unsere ganzen ähm, LKW und viel Logistikfirma haben, haben wir so ein Ding ausgeliehen. Macht irre viel Spaß. Du sitzt auch noch zig, ein Stückchen höher als bei den SUVs und sieht auch noch schick aus. Das Ding hat ordentlich Dampf. Und dann habe ich gesagt, André, ich, sag, André, ich hätte gerne so ein Ding. Ich sag, denn? wofür? Ich sage, ja, guck mal, damit kannst du das machen. Ladefläche und dann können wir Fahrräder und was weiß ich. Und äh, mit dem Auto in Urlaub. Und dann sagt er, ganz im Ernst, wie oft warst du mit dem Auto in Urlaub? Also so richtig, so länger als zwei Wochen oder eine Woche. Er sagt, noch nie. Da wirst du auch in Zukunft nicht machen. Du wirst das ganze Jahr über einfach mal drei Meter Ladefläche mit dir mitschleifen für ein oder zwei mögliche Events oder Tage, wo du das mal nutzen ja. kannst und dann miete dir doch so ein Ding einfach. Ist viel günstiger, als jetzt einfach nur viel Geld ausgeben aber dann am Ende ist noch nicht mal ein Mercedes geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, hast du, hast du natürlich recht, ne? aber das, ist, das, das will man ja. Man will ja dann auch, dass die Leute sagen, nee, oder doch, ja klar. Also Big Data ist zum Beispiel so ein Wort, das höre ich ähm, immer wieder mal, aber auch ganz realistische Sachen. Ähm, ich habe da auch Spaß daran, wenn wir ins Boot geholt werden, ähm, egal jetzt, ob es ein Mitarbeiter angeht oder, oder Skill-Analyse, ne? einfach mal, hey, haben wir, guck doch mal einfach mal drauf, haben wir die richtigen Leute an den richtigen Stühlen? Kriegen wir das überhaupt so hin? Ne? Und dann hörst du die Geschichte und dann denkst du dir, alter Schwede, das Produkt, was die verkaufen, ist ja total langweilig. Aber wie die ihre Entscheidungen treffen, das ist ja richtig geil. Ne? Extrem, extrem cool gemacht. Mein lieber, kurze, schnelle Fragerunde. Game Changer-Podcast, heißt das ja nicht umsonst. Ähm, was war denn dein Game Changer-Moment im Leben? Kinder und Eheschließung lasse ich nicht durchgehen.
1: Mein Game Changer-Moment. Ähm, als mich ein damaliger Arbeitskollege äh, 2014 gefragt hat, ob ich mit ihm äh, eine Firma aufmachen will, und dann haben wir zusammen ein Startup gegründet, sind dann zwar nach zwei Jahren gescheitert, aber äh, ohne das wäre ich, äh, wär ich heute nicht hier, wo ich heute bin. Also diesen zwei Jahren habe ich so unglaublich viel gelernt. Das habe ich alles ihm zu verdanken, weil er mich gefragt hat: Willst du mitmachen?
0: Wie ja, war sein Name? Hatte mir glaube ich schon mal verraten.
1: Florian war das, genau.
0: Schöne Grüße an Florian. An der Stelle. Das äh, gibt es nochmal eine Podcast-Folge mit euch beiden. Stimmt, die haben wir schon länger vor. Stimmt. Die haben wir auch noch vor und äh, die hätte ich auch gerne, da bestehe ich auch drauf, die fordere ich ein.
1: Mache ich sehr gerne. Ja. Gerne,
0: mal, gerne mal über ähm, das Glück nach dem Scheitern. Ähm, da bin ich einfach mal drauf gespannt. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ich wünsche jedem, dass er mal scheitert, aber ohne großartige Blessuren und Schmerzen.
1: Genau,
0: Weil das, was man da lernt, das, das kann man auch nicht beschreiben. Das ist fast wie Vater oder Mama werden muss man einmal erlebt haben, damit man weiß. Genau, es
1: muss auf die Bucketlist und dann.
0: Genau, genau das. Und dann weiß man auch mal, dann lernt man auch ganz viel über seine Freunde und seine Familie kennen. Und man weiß erstmal, wie stark man selber ist. Aber ein anderes Thema. Was ist deine Superpower, dein Power Skill?
1: Äh, totale Souveränität bei absoluter Ahnungslosigkeit. Passt okay. super zu dem ganzen
0: <lacht> Super geil. Was wolltest du als Kind mal werden?
1: Äh, Archäologe. Ich habe zu viel Indiana Jones geguckt. Ich habe es dann nur bis zum Geschichtsstudium geschafft.
0: Abgeschlossen? Natürlich. Schon mal als, als Geschichtslehrer oder so gearbeitet oder in dem Nein. Bereich irgendwie gar nichts? Nein, ich habe nach Kein dem Dozi
1: Studium direkt in der BI-Branche
0: angefangen. Okay, so, super Beweis, dass Quereinstieg in der BI-Branche ohne Probleme geht. Auf jeden ähm, Fall. Kenne kenn ich einige, die damit nichts zu tun haben und, und äh, mittlerweile richtig, richtig erfolgreich sind und ähm, kann, ich, kann ich jedem nur zuraten. Den Christoph, den sieht man und hört man eigentlich relativ häufig. Ist eine kleine Rampensau im positiven Sinne. Ähm, kommt übrigens auch eine Reihe raus. Ähm, weiß nicht. Darf man verraten? Äh, Ist ja, egal, wirst du ja dann machen. Auf jeden Fall, wir werden dich öfter sehen und hören, wahrscheinlich mhm. hören. Ne? ansonsten ähm, sehen wir dich auch, ich, da fällt mir gerade ein, ich muss ja auch noch einen äh, Kontakt noch rüber schicken, damit man genau. dich auch auf, auf, auf echten Bühne noch mal sieht, das wird, glaube ich, auch ja. ganz cool sein. Als Speaker kann man den Jungen auch buchen, ansonsten immer gerne mal einladen und bei LinkedIn folgen, er antwortet auch immer sehr, sehr schnell. Ähm, mein Lieber, ich freue mich, dass du da warst, auch wenn wir noch nicht ganz durch sind, aber beim nächsten Mal gerne über Scheitern und das Glück danach. Sehr gerne, ja. Und wie immer an der Stelle, wie unser gemeinsamer Freund Andreas Wiener immer die Gäste verabschiedet, habe ich von ihm gelernt, du darfst jetzt noch alles sagen, außer Danke für die Einladung.
1: Dann sage ich, äh, Teugas hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir könnten das auch, äh, wir machen das einfach viel zu selten. Und wir müssen den nächsten Podcast, da dürfen wir nicht wieder so viel Zeit.
0: Reden wir, reden wir gleich. Für alle anderen hoffe ihr hattet auch Spaß. Lasst uns gerne einen netten Kommentar da, folgt Christoph Hein. Bewerbt euch, wenn ihr äh, bei DB Sistel mal in TM1 reingucken wollt und ein bisschen Hat mal. Kann auch mal sonst bei der
1: DB Sistel bewerben? Wir suchen ganz viele Leute in allen Bereichen.
0: Ja. <lacht> Aber keine Hattern da. Nehmen Sie einfach nicht. Ist so. Den Laden geht es einfach viel zu gut. Aber nein, ist okay. Ist gegönnt. Bewerbt euch, äh, wenn ihr einen Job sucht oder einfach mal wechseln wollt und sagt: hey, mit so einem coolen Kollegen möchte ich auch mal was zu tun haben oder von dem Mann will ich auch mal lernen. Ansonsten ähm, bis zum nächsten Mal und schönen Tag allen. Ciao, ciao.